0: Oi, gente, eu sou a Elia, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, coordenadora da Psicoterapia da Residência. Cá estamos desde que começou a pandemia, as coisas melhoraram, estão piorando agora de novo, mas nem tanto quanto antes, enfim, né, quarta dose aí chegando para os profissionais de saúde, vamos datar o podcast, né, que... Faz parte. Essa história começou quando a gente estava lá no comecinho da pandemia e a gente pensou, junto com o Centro Acadêmico da Medicina da Santa Casa, numa forma de ter os alunos em casa. Começamos essas discussões do ponto de vista subjetivo, e isso sempre foi algo que aconteceu no nosso departamento, mas é, se tornou oficial e para outros ouvirem. No meio do caminho, o Experial podcast. É, então tem algumas pessoas que só estão escutando a gente via podcast, mas é isso, a ideia sempre foi a gente trazer essa discussão do ponto de vista subjetivo, falar um pouco dos filmes num lugar que às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente bota um pouco de libido a mais nos filmes aqui, cola os filmes que às vezes não estão bem colados... Às vezes a gente não gosta, às vezes a gente gosta, enfim. E a gente faz essas referências aí para os filmes do ponto de vista da psicanálise da psicologia analítica, principalmente. Mas houveram outras linhas que passaram por aqui, psicodrama, enfim. É isso. Hoje a gente vai discutir o Frol, o Cru, né? Assim, Lars von Trier ficou com inveja. Enfim, mas que eu acho que é um filme que tem muita coisa para falar, tá, gente? Muita coisa para discutir. Paula.
1: Boa noite, sou Paula Ciência Capeleto, sou jornalista, psicanalista, professora convidada do Departamento de Saúde Mental e entusiasta junto com os amigos aí dessa ideia de estar toda sexta-feira com vocês, discutindo, abrindo cabeça, fez coisas diferentes e assim escapei do Lars, né? Quem acompanha desde o começo sabe que eu tô aqui forte, né? Na intenção de desviar do Lars, mas hoje desviei do Lars e caí farol e a minha angústia surge né, também aqui para discutir esse filme, como diz a Thaís, cru para caramba, mas vamos lá, cheio de coisa para a gente falar.
0: Victor.
2: Eu sou o Vitor Otani, sou psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, professor do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa e eu gosto bastante desse filme, né? Eu sei que o diretor falou que ia mirar no, no Freud e no Jung, mas eu acho que ele acertou num outro autor que não tem... Nenhum, é, talvez tenha um pouco a ver com os dois, aí, né? mas tem bastante coisa para a gente discutir.
0: Eu acho que tem muito a ver com os dois. Enfim. Bom, o Farol, que é um filme de um cara, gente, que é, eu, eu gosto muito de um outro filme dele, que é A Bruxa, que a gente já discutiu aqui também. Ele chama Robert Eggers. É um filme de 2020, é um filme recente, o Farol, eu me lembro da gente ver ele em casa, não sei se o, se o mundo já estava pandêmico, mas se não estava, estava no Nikique para virar, porque foi acho que começo de 2020 que a gente viu esse filme, porque circulou muito de que esse filme ia surgir, de que era desse diretor, e eu gosto muito do filme A Bruxa que também é, é cru, tá? Mas que eu acho que é um filme que, de um outro lugar, a gente discute muito feminino. E nesse filme aqui, a gente discute muito masculino, né? Ou vamos discutir muito masculino. O Primeiro que, assim, ele é cru, ele é difícil, mas a fotografia dele é muito legal. Assim, esse jogo de preto e branco, que não é um preto e branco só da câmera em preto e branco, mas tem várias coisas ali pra gente justificar, esse jogo de luz e sombra e porque esse filme é filmado em preto e branco falar algumas coisas mas quem entende melhor de cinema pode trazer muito mais essa visão do que eu, eu vou falar só das coisas aí que eu percebi mas eu entendo porque que este filme é filmado em preto e branco mas a outra coisa que eu queria falar rapidinho é que esse diretor o Robert Eggers, ele acabou de lançar um filme que chama Homem do Norte que todo mundo falou que também é muito bom eu não assisti, que tava nessa coisa pandemia cinema, não vi mas todo mundo falou que é muito bom. Mas enfim, o que, que fica do Farol para mim, né? No, numa primeira impressão, assim. Eu acho que é aquele momento que o Tommy tá chegando. E ele tá meio sem entender ali que lugar é esse que ele vai ter. Ele tá chegando ali no Farol. E eu acho que num primeiro momento eu fiquei exatamente assim no filme. Eu, tipo, oi? O que, que vai acontecer aqui? O que, que tá acontecendo aqui? Esse filme vai falar do quê? E aí eu acho que muito rapidamente a gente é exposto... A questão crua deste filme, a questão difícil deste filme. A gente é exposto à questão da loucura ali, na questão destes dois homens fazendo ali é, posições e trocando de posições o tempo todo no filme. Mas só para falar uma coisa do preto e branco, do jogo de, de luz e sombra ali, e para a gente pensar um pouco na mistura dos dois: na primeira cena onde eles estão comendo, a caneca do Tommy é branca e a caneca do outro cara é preta. E a caneca do Tommy vai ficando preta. Ela é uma, caneta, uma caneca de ágata. E a gente sabe que a ágata, quando lasca, né, sai a cor da, da caneca e fica aquele fundo cinza ali, né? Então ela vai ficando mais preta. Mas além dessa coisa da, do que a caneca é feita, tem diversos momentos de cena onde ele está segurando a caneca, onde a caneca, por um jogo de luz e sombras, fica preta. Apesar dela ser branca. Acho isso bem, bem digno de nota e bem a ver com o que a gente vai discutir aqui. Fora as escadas da Thaís, né, gente? Tem muito túnel, tem aquele túnel grandão também e tem uma baita de uma escada ali, né?
1: É, não dá para não lembrar de você, né? Olhando aquele tanto de escada, né? escada. Não, e aí, o formato da escada, né? A espiral. Uhum. O
0: portão lá no, no final da escada, né? O portãozinho
1: A vazado. água, né, gente? A água a tempestade, água. né? É, então, justamente, é um filme... É, eu tinha ouvido falar muito desse filme, mas demorou para chegar na Netflix esse filme, né? Ele não sim, tava disponível sim. em outras plataformas e tudo mais, e eu só assisti agora. Só assisti pra gente discutir, embora a Thaís mesmo... Você já assistiu o Farol? Você já assistiu o Farol, né? É o Batman, né? Que na minha época era o Edward... <risos> Que ele, para mim, é o eterno vampirinho. Sim. Mas a gente
0: descobre que ele é bom neste filme.
1: É, na verdade, como a gente já discutiu aquele outro filme, que agora é, eu não vou lembrar. Nome, que é
0: primeiro, é, do, do diabo do, é. do dia, do dia inteiro. Isso, o isso. Diabo que é, o diabo o tempo é. todo,
2: na é. toda hora.
1: Então, como ele é, apareceu naquele momento, a gente conseguiu falar um pouco da qualidade de ator dele, né? De como a gente fica uhum. surpreendido quando tem aquela referência de Edward. G é de crepúsculo ainda, né? É, mas no Batman ele tá bom também. Enfim, é o um filme que traz essa possibilidade da gente olhar para tanto elemento que eu, honestamente, fiquei um pouco confusa, porque você tem muitas possibilidades de fazer leituras para diversos lados, né? Claro que como eu já assisti o filme pensando que a gente iria discutir, para mim, o que ficou muito explícito né, nessa, nesse, nesse primeiro encontro foi uma questão muito freudiana, até porque é o repertório que eu tenho, né? Eu sei que tem elementos muito junguianos nesse filme também, muito, muito evidentemente junguianos. A própria coisa da luz na, e da sombra, né? É, é um elemento muito caro. Mas a mim ficou uma coisa muito masculina como dizer isso, uma coisa muito referenciada das questões é, edípicas masculinas, sexuais masculinas. Os próprios elementos mais escatológicos do filme, que ficam muito evidentes, me trouxeram muito para esse universo masculino, isso tem que se explicitar, né, demais, assim. Ficou muito uma coisa totem e tabu para mim. Muito da, o pai da horda primitiva, né, muito, muito esse pai castrador, assim... Então, eu fiquei muito tomada, como oh, diria a filme para dar aula. Filme para dar uhum. aula de alguns temas, porque ele, ele é muito explícito. Ele não tem muita sutileza, digamos assim. Então, eu achei que, gente, é elemento demais. Muita referência de outros autores não psicanalíticos, necessariamente. Mob Dick, né, gente, de, de, de mitos, né, de Prometeu, Sereia, farol, né, gente, o mar, a escada, a água... É, a cena final, né, da Gaivota comendo, são muitos elementos que levam a gente a pensar em tantas referências, que eu fiquei assim, mas tá, vamos falar do, do filme? <risos> Porque senão a gente vai falar de tudo, né, de tudo que dá para puxar do filme e, e talvez perca um pouco essa essência, né, da própria história que é que é original, né, é uma história original contada de um jeito original, assim como foi a Bruxa, também, que embora trate de temas mais universais, é uma história muito original, e eu acho que vale a pena. para falar de filme mesmo, da nossa experiência aqui, fiquei um pouco com o gosto do Leonardo DiCaprio, da Ilha do Medo. Que era uma ilha, né? Cercada por água, né? Então, eu falo isso. Uhum. Né? Assim, porque pensando muito na nossa discussão ali, mas a Ilha do Medo é muito mais que tá? Vamos milhões de vezes mais ah, palatável sim. do que esse
0: sim.
2: eu acho que assim, né esse filme é um filme como vocês falaram, né, um filme muito cru né? assim é um filme, a digestão dele é muito difícil eu acho que começa nessa coisa de ser um filme preto e branco né, do, do formato ali do filme no seu tradicional ele é feito de um jeito que é incômodo, mas é muito interessante, então é um daqueles filmes que eu assisti, eu falei, bom, eu não entendi eu entendi pouco é preciso pensar, preciso digerir ainda mas eu só sei que é um filme bom e é interessante que quando a gente vai para né, o que o Jung falava da, das histórias, da mitologia que você não precisa trazer para o racional para aquilo poder ter um, um efeito sobre você, e às vezes até um efeito de agregar mesmo né? O, o self basta você ver a história ouvir a história, ler a história, o entendimento ele vai vir depois, né? primeiro numa na esfera é, inconsciente, depois você traz para o racional e aí você fala, ah, eu acho que é legal por causa disso, disso, disso. Mas eu fiquei com essa sensação, né? Assim, assistir o um filme, hum, não entendi muito. Vamos, aos pouquinhos, vamos digerir esse negócio cru, mas é bom, tem alguma coisa aqui que fez sentido. E aí acho que o fato de ser vários símbolos ali, né? De ser numa ilha, de ser isolado de ter ali o, o farol, né? Essa coisa super fálica e, e aí os dois homens ali, né? E tendo que pensar, né? Como que eles vão sobreviver naquele período. Mas terminando o filme, o que eu até comentei com a Thaís, né? Na época foi... Mas isso aqui não é Freud e Jung. Isso aqui é Lovecraft. né? Então é a, a mitologia do Lovecraft. Coisa do horror cósmico, né? Tem até o, os tentáculos ali do Cthulhu. Tem, o então, Cthulhu, gente, sim. é. E Olá. aí eu acho que é legal da gente poder falar dessa sensação né, de luz e sombra e do quanto, antes da gente falar do final, que aparece a cena, mas o quanto isso fica ali é, simbolizado no que vai aparecendo ao longo do, do filme, né? Eu
0: acho que esse, esse jogo de horror e sombra, de, do cru, é, do escatológico, né? Urina, fezes, é, tem, tem uma cena... Sêmen. Sêmen, tem uma cena... O Victor tá falando do tentáculo do Cthulhu, né? Tem uma cena que o... Gente, como que é o nome do mais velho? Thomas. É o Thomas e o Efraim, é? O Thomas e o Tommy, né? É, é. o Thomas e o Tommy, né? É. Porque depois ele lixo, fala é. que o nome dele é o mesmo, né? Sim, sim. Tem uma cena que o Thomas tá no farol, o Thomas que é o tritão, é, e o Tommy tá embaixo, né? E aí desce uma gosma ali, que num primeiro momento, a gente associa ali com uma coisa de sêmen, porque a gente viu o cara se masturbando na outra cena, enfim... E ele tem uma relação ali com o farol é, sexuada, né? Assim, importantíssima, né? Assim, Pelo ele... menos
1: masturbatória, né? É,
0: é, né? Assim, ele ganha uma potência ali na, na relação com aquele farol que é, para mim, é, é do, do sexual. Uhum. Sim, tudo é, mas... o de Dunker. Sim, tudo é, mas de fato. E aí escorre ali, né? A primeira sensação que a gente tem é de uma coisa de um sêmen que tá ali escorrendo, mas depois vem o tentaculão e daí você tudo bem que continua sendo um tentáculo, farol pênis, símbolo fálico enfim, mas eu acho que cai nesse limiar é, entre o cru e o sexual é, entre, sabe, um, um lugar que fica muito próximo ali do primitivo e do ato sexual, de fato, assim e aí o que que a gente tem asco, né, impressionante, assim porque aí vem ali uma, uma questão de afastar de, de se incomodar, né é bem primitivo esse filme, gente. É, então assim, para a gente falar, explicar um pouco
1: melhor do que, que a gente está falando, de quais as referências que a gente está tendo quando a gente fala pai da ordem e tudo mais, é, vamos pensar que a gente está imaginando um simbolismo ali, no qual o velho, né, o Thomas velho, é o representante de tudo aquilo que a gente tenta conter. Conter para poder viver de uma forma civilizada. Então, esse cara é um cara que não tem educação, né? Peida rota, ejacula, enfim, faz todas as... É porco, né? Ele é é porco, né? Assim, ele tem muito pouco cuidado, muito pouco asseio com a própria figura, com a coisa da alimentação, né? Ele não tem limites para a bebida, ele não tem limites no trato com o outro. Então, eu acho que ele simbolizaria essa, a gente o idi, mas essa coisa de sem freio nenhum. Sem barreira nenhuma, nem o asco, que é uma barreira importante para a gente se constituir. Que é
0: nossa, né? Que eles Exato. passaram longe ali, né?
1: Exato. Então,
0: se a gente puder
1: pensar que a ilha, né, aquela água toda é o um inconsciente, né? A ilha está enfiada ali no meio do inconsciente. Eu tenho a sensação de que os dois são um só, né? De que é um. Em alguma... até, por, até por isso o nome, né? Sim,
2: é Thomas e Thomas, né?
1: Isso, hum. né? Eu acho que para mim ficou com, melhor compreendido. Dessa forma, pensando que os dois são só, que o que existe é o Efraim lá, né o, o Tome né? enlouquecido, né que aquilo é, é uma loucura, onde ele entra em contato justamente com uma face da personalidade dele, que é o velho, cuja relação é muito ambígua e contraditória. Então, ele tem um certo respeito e obediência, ao mesmo tempo, é ali que ele associa toda forma de prazer negado a ele mesmo. Então ele é oprimido por essa figura, digamos assim. E ele tá tentando conter a emoção dele, a violência dele. A, a sensação que eu tenho aqui, ele matou o cara, pirou na batatinha e entrou em uhum. contato com... Foi uma quebra que se sucedeu depois de um ato muito violento, onde ele se perde, né? Ele se perde na própria fantasia, o que é dele, que é fora, o que é real, o que é fantasia dele. Né? Acho que esse processo todo do filme é o processo dele tá se despedindo, digamos assim, dessa parte mais consciente, dessa figura mais egóica e se perdendo no é, O filme fez para mim sentido, mas vejam, é um sentido muito embasado, muito enviesado, né? O filme em si, a história do filme que a gente assiste ali, se eu não conseguisse fazer esse tipo de amarração, ficaria muito complicado de eu tentar entender alguma coisa. Que igual a bruxa. Que igual hum. a bruxa. Mas a bruxa, como fala de um lugar feminino, é quase como se eu sentisse assim: hum, olha aí, gostei desse discurso. Diferente desse, do farol, entende? Que a mim ficou num lugar mais de desconforto e mais cru. Mas isso que o Vitor falou faz todo sentido. Nessa coisa assim de que a gente fala da, da coisa do, do gozo do real para Lacan, por exemplo, na psicanálise. E a Thaís me mandou um texto essa semana também... Sobre a questão do teatro... Que o teatro também tem essa possibilidade de fazer a gente sentir... né? Uhum. E fazer a gente sentir o que a gente nem sabe o que é... Esse horror que se aproxima da morte... Que se aproxima de um limite mesmo... Do que nos assusta que está muito grudado com essas questões... Que a gente tem nojo, né? Com essas questões mais escatológicas... Porque elas nos remetem justamente à carne desse corpo... Que a gente tem de mais concreto mesmo... E mais visceral... E que é feio, né? É degradante, é humilhante. Então, acho que esse filme leva a gente para esse lugar. Dessa sensação de uma crueza, como a gente está falando aqui desde o começo. Que a gente não admite, a gente não gosta de se aproximar. Ao mesmo tempo, fala de alguma coisa que é muito mais etérea. Que é essa sensação de que eu sei que isso existe, mas eu não consigo nem nomear o que é isso. Que é o real. Que é este real e esse gozo que não é o gozo do prazer sexual, né? Não, é, não tem nada a ver com prazer, é esse gozo mortífero mesmo, essa coisa que se apresenta e que a gente não tem como nomear. Né?
2: É, quando eu pensei né, na, na coisa do Lovecraft, né, o que toda a história, né, a mitologia, lá do, do que ele traz do, do Lovecraft, ele fala sobre o horror cósmico, que é um gênero aí do horror em que é como se é, as pessoas acabassem se dando conta de que elas são muito insignificantes diante de outras entidades né, mais antigas do que o próprio tempo. E aí, à medida que as pessoas vão descobrindo isso, as pessoas vão perder a sanidade. Porque, ao mesmo tempo em que elas é, ele coloca né, que o melhor a melhor bênção, né, a nossa maior dádiva é não conseguir compreender totalmente o universo e os segredos que que tem ali, à medida que as pessoas vão descobrindo, e aí né, a história que ele vai escrevendo é sempre... Ah, achou um livro antigo, encontrou um sei lá, um louco que, na verdade, né, já teve contato com essas entidades, viu, deslumbrou alguma coisa numa viagem, num né, navio que ficou perdido, no Triângulo das Bermudas, alguma coisa assim, as pessoas elas vão perdendo ah, a sanidade. E aí, eu acho que dá para a gente fazer um paralelo do quanto ele coloca a, a luz, né, então o um farol, e até o fato de ter ali os tentáculos passando, como uma referência mesmo a essa incapacidade que as pessoas têm de conseguir compreender o todo. Então, quando as pessoas fazem isso né e vão atrás de tentar, eu quero ver a luz, eu quero saber o que acontece lá em cima, então eu acho que é muito significativo que ele tem que subir os lances de escada e vai chegando cada vez mais perto ali, da consciência, mas eles têm que ver a luz na totalidade, aí entra, né, de uma maneira até muito clara, né, o quanto isso é o, a híbris, né, o pecado do orgulho. Então, a cena final é a cena do, do prometeu que ele vai lá, tentou roubar o fogo, né, e aí vem um bicho e o castigo dele é ficar lá com um pedaço da barriga do, do filho do cinto comido o tempo todo. E aí eu acho que é uma referência direta. Então, assim, todo mundo quer ver a luz quando o Thomas Efraim consegue chegar lá, ele só consegue fazer isso depois que ele elimina essa parte antiga dele, mas que de uma certa forma estava ali mantendo ele protegido, entre aspas. né? Ele vai, entra dentro da luz, né? ele abre a portinha lá e aí ele é tomado por aquilo lá e ele é castigado. Então eu acho que, para a gente né, fazer um pouco dessa discussão, no quanto o filme ele vai trazendo é, de maneira simbólica essa construção de que não dá para gente saber de tudo e atingir a iluminação sem um custo. né? Quando a gente acha que dá para fazer isso, é aí que vem as tragédias. É aí que o se fica castigado com o fígado sendo devorado.
0: É, tem esse símbolo mitológico né, do, do Prometeus, mas tem o símbolo das... Sereias.
2: Sim, porque as sereias querem trazer ele pro inconsciente, pro mar, né? Arrastar ele pra água. Pra
0: mais ainda, né? Elas puxam ele, né?
2: Sim, e, mas é tão preto e branco, luz e sombra, que as sereias estão lá e elas têm que puxar ele pro fundo, pro inconsciente, né? Só que o perigo ali não é nem a sereia, né? A sereia tá ali, mas está um pouco representada pelo, pela figurinha que ele tem, né? Pela miniatura ali que ele tem. Fica um pouco mais no plano do carnal, então ele vai lá e ele masturba pensando na, na sereia depois quem tá lá é, é o tritão e quando ele vai pro outro extremo que é então sair do, do mar ali do oceano pro alto do farol pra se fundir com a luz, também dá ruim, né?
1: Gente, pra mim a sereia ficou numa representação tanto de um feminino impossível ali também de um feminino que também entra como um, um também fiquei pensando na cena edípica né? De como uma saída daquele feminino que seria destruidor também, né? Que se apresenta da sereia como, como um feitiço, como um engano, como uma proposta mais mortífera, né? É uma saída impossível, ele quebra a sereia. Ele não consegue ali ter prazer com aquela figura que também se transforma numa figura masculina, né? Numa figura de, de agressividade para ele. E aí ele volta de novo... Para questão que seria a questão fundamental, que era a, a escolha do próprio objeto sexual ali, masculino. Que no final das contas é uma escolha narcísica, né? Porque é uma escolha por ele mesmo, digamos assim, né? Sim. Então é uma coisa muito maluca, né? Porque é quase como se ele tivesse. Por isso que
0: é masturbatório.
1: É, exato. Como se tivesse quase todos os elementos que são oferecidos, né? Que são ofertados ali no universo. Então é a figura feminina e a figura masculina e todos os demônios que podem surgir a partir das escolhas que se pode fazer ou se deve reprimir né? E quando não se consegue fazer a escolha esperada e aí se manter nesse lugar muito entre aspas né, de sanidade por conta dessa dificuldade de, de dar espaço para cada um desses elementos a coisa se perde ao ponto de ter que se, se impossibilita. Acho que quando ele chega e vê o farol, uhum. né, e, enfim, e dá ruim, né? Dele, uhum. dele encontrar essa luz, é um pouco dessa percepção de que não há saída mesmo, né? Assim, a saída é a renúncia, na verdade. Que é o que ele não aceita quando ele vai para a luz. É quase como se a rocha da castração, né? Que não, não pode ser ultrapassada. E se ela for ultrapassada, se desampara completamente, né? se desampara, se perde toda a referência é, de uma lei protetiva. Então, o, o Thomas, embora pudesse ser essa figura que a gente repudia, né? Porque, afinal, ele vem nessa representação toda de, de sem limites, né? De sem, sem nenhum tipo de verniz aí, sem nenhum tipo de educação. Ele acaba também sendo aquele que dá o formato para aquilo. A luz você não pode, a luz é minha. Né? Aqui você não pode tocar, eu, eu, só eu posso usufruir disso aqui. Se
0: você me desafiar, eu te mato, igual Sim. o cara que veio a cabeça na, no negócio da, da lagosta. Eu já fiz isso antes.
1: Eu já fiz isso antes. Né? Assim, isso pode realmente acontecer, é simbolizado. Eu te falo quais são as regras. Não mexa com as gaivotas, que eu acho que simbolizaria um espírito daqueles que viveram ali. Enfim, não entendi muito bem qual é a referência, mas me parece que é uma coisa assim. De qualquer jeito, ele fala da natureza da chuva, que vem da tempestade, que vem dos limites que isso impõe, da luz que você não pode é, alcançar, é, ele dá um contorno para a experiência que quando vai se diluindo com álcool, porque é isso, do mesmo jeito que a xícara, vai, a creca vai mudando de cor, essas posições vão se diluindo, quem manda, quem obedece, é, o nível de proximidade que eles têm um do outro, o nível de intimidade que eles têm, quanto mais eles vão se aproximando, mais a coisa vai se perdendo. E se a gente pensar de novo nessas duas figuras, como duas figuras que são, na verdade, mesmas, é como se estivesse perdendo as referências de limites, do dentro e fora, né? do consciente e do inconsciente. Sim. Elas vão se aproximando, vão se misturando e se perdem numa loucura. Que seria esse gozo pleno? Então, se eu não tenho mais limite, eu posso tudo. Eu vou alcançar o ápice do prazer, que é representado pela luz e pelo farol, mas isso é a minha perdição. O pai da ordem hum. primitiva que é o tirano, quando ele é assassinado, isso é comemorado e quase que imediatamente a, a ressaca moral surge. Porque, afinal, se você matou o pai da Ordem da Primitiva, quem é que vai assumir esse lugar agora? Então não, então, a gente tem que erigir o totem, né? o símbolo desse pai, e aí de novo a coisa fálica, e aí de novo a coisa do farol, né? como fica muito simbolizado ali, para que você saiba... Que mesmo não estando ali, existe uma regra, existe uma lei, existe quem controla a luz, né? Existe um mecanismo, que é o barulho que faz o filme inteiro também, né? Existe um mecanismo funcionando e você precisa se submeter a ele.
0: E você precisa ir lá e colocar o óleo, você precisa ir lá e limpar a caixa de fossa. Esboto, né? Uhum. É, Sim. você precisa manter essa máquina funcionando, eu acho que é uma coisa bem importante também do filme. É, ele vai deixando de conseguir fazer a máquina funcionar conforme ele vai enlouquecendo. Ele não consegue mais cumprir ali as, as funções, que é para isso que ele está lá, né? Ele é contratado como ajudante ali do faroleiro é, Mor, né? mais concretamente, para fazer a máquina girar, né? Para pegar ah, as pedras, pra, enfim. E ele não consegue mais fazer isso, né? Ele não consegue manter esse psiquismo funcionando. Ele já tinha desafiado isso
1: quando ele matou, porque assim eu entendi que tomou um colega matadado. O Efraim. O Efraim. É. É é. isso, ele. Né? A, é. a história fica meio nebulosa, né? Como toda a história do passado dos dois, fica uma coisa muito estranha ali. Mas é, a compreensão é essa, de que. Houve um ato de extrema violência. Claro que mata o passarinho daquele jeito lá, né? A gaivota. E ele já Sim. sabe que não era para fazer isso. Ele já sabe que não era para mexer com as gaivotas, né? Que essa era uma das regras. Me parece uma revivência dessa... Ele já está lá porque ele já tinha infringido essa regra primordial. Né? Ele já tinha ultrapassado essa barreira. Ali talvez fosse uma tentativa de novo de colocar as coisas em ordem. Por isso que ele se submete aquela humilhação toda como uma coisa mais purgativa mesmo, que né? estivesse ali, tentando localizar de novo algum sentido de, de deixar a máquina funcionando e o farol preservado. Mas era tarde demais, né? Era tarde demais para ele. Era morte é. só, né? Que podia é. libertar ele, só era aquele fim trágico, né?
0: E aí tem um outro lado também mais, mais concreto dessa história, né? Porque ele chega ali tentando, sei lá, não não se perder na loucura, não matar ninguém novamente, não ir para este lugar, né, pensando nesse que a Paula está falando. E aí o, o Thomas oferece pinga para ele, né. E ele no primeiro uhum. momento recusa ali. Eu não vou, não vou beber. Depois ele acaba, gente. Pelo amor de Deus, né? Aquela é cena... que era Zene, não é?
2: Depois é que eles que só não
0: querem ver ele no final. Nossa, é, que no que final, ah, é, com mel. mel, sei lá. E no final eles têm aquelas no final não, mas é meio no filme, do, no metade, mas eles já estão bem mal, que eles viram a garrafa, assim, que é bem, bem chocante também a quantidade ali que eles estão tomando, né. Mas ele não vai para este lugar num primeiro momento ali do álcool, mas daí a água que ele toma uma água que tá contaminada pela cisterna ali, né. Então, ele tá mesmo sem, sem alternativa, né? Ele já tá sujo. Ele já tá sujo. Ou ele bebe a pinga e aí, putz, vai embora, né? Esse uhum. psiquismo. Mas ele não tem a alternativa mais de voltar pra água não. limpinha, né? Não. não. Já tá não cagado. Tem mais, né? É, é, é isso, né? Já a água sujou. tá cagada, né? É. Ele jogou. ele já sujou. Né?
2: Aquela cena que ele joga lá, não? Né? O balde e o vento espirra tudo nele de volta.
0: Também. Ah. É, exato. E ele continua, né, Não dá pra né, da
2: coisa, né? Continua, é. continua.
0: Ele não se limpa. Essa cena também é bem, bem característica, assim. Porque ele não se limpa, né? Ele continua ali sujo, né? Uhum. É muito escatológico esse filme. É, é
1: feio. É, é aquela história dele ter matado alguém, né?
0: Sim.
1: E o velho também ter matado, né? E ele vê a cabeça do...
0: Do, do anterior. né?
1: Do é. anterior. Então, assim, de novo, como se aproximam essa, esses dois personagens, né? a história de quem tinha cometido um grande pecado, e um pecado que não dá pra perdoar.
0: E, e os dois mentirosos, Paula. Porque o, o Thomas, mais velho, ele mente supostamente que ele foi marinheiro, né ele pega sim. ali, ele naquela história do escorbuto e da perna, né? Sim. Uhum. E o Tommy também tá mentindo, né? Então... Sim, então. As histórias
1: nebulosas. A única hora que eu, falei, eu achei que fez mais sentido foi quando ele falou assim vai ver que na verdade você tá numa floresta no Canadá com gelo até o joelho, não sei o quê. Ele faz uma descrição que quase dá pra gente o cenário daí sim real, né? Assim, real de realidade mesmo. De que aquilo tudo tá acontecendo... Internamente, que é uma grande fantasia de alguém que está enlouquecido na realidade. O delírio, né? né? O delírio. E que, então, portanto, como num sonho, né? Todos os personagens no final se, no, se referem ao sonhador, né? São, sim, sim. são formulações do próprio sonhador. No filme também, todos aqueles personagens são, são personagens que simbolizam o próprio. O Tome.
0: Uh, o Tome, né? Tanto que ele faz o som do farol, né? Não,
2: mas eu acho que faz sentido, né? O
0: farol tem aquele som, né? Do... Ele faz o som do farol no final. É. E isso também tem muito a ver com o Mob Dick, né? Sim,
2: assim, a minha proposta de interpretação, então, pro, pro filme, né? Porque eu acho que se a gente for entender como os dois personagens lá, fica isso, dois caras, um mais maluco que o outro. E aí, algumas coisas bizarras lá de sereia e de tentáculo, né? Acontecendo. Mas eu gosto muito dessa ideia de que a gente está falando de uma coisa que não tem nem... não é uma história linear, tanto é que o, o Thomas, ele fala de ó, você que quebrou o pote, né você que tentou me atacar, a gente está aqui já faz semanas, né? você perdeu... né Então a coisa começa a ficar meio confusa no tempo também. Mas se a gente pensar que eles são a mesma pessoa, então né, um é o representação do Thomas velho e outro do Thomas novo. Mas, na verdade, Thomas Wake, que é o mais velho, o Wake também a gente pode entender acordado, né, do desperto. Então, ele é o Thomas que já viu a luz, que fica naquela relação de, né, eu vou ficar aqui, é, a luz é só minha. Só que ele tem que se confrontar também com o Thomas novo. Quando eles colocam, né, assim, ah, eu tive que matar o, o Efraim, se a gente entender que não tem, não né, uma linearidade na, na linha do tempo, faz sentido assim. É, é o Thomas novo que podia ser o próprio Efraim, mas ele tem que matar o Efraim para ele se tornar o Thomas velho. E é por isso que ele vê o Thomas velho, né, e o corpo lá do a cabeça do, do Efraim. E ele está fazendo. Assim, ah, então foi esse Thomas acordado, desperto, né, que matou o Efraim. Mas na verdade ele tá se tornando o Thomas velho. E o Farol o farol é a psique deles tem os monstros ali tem os, né, os embates né, entre eles tem a consciência lá né o que supostamente seria a iluminação que é também uma coisa extremamente perigosa, mas em vários momentos eles vão se fundindo né ao próprio farol, tanto no final quando ele né grita e aí é o barulho, né o som que o farol faz mas quando eles começam a tomar querosene então eles mesmos estão tomando né, aquilo que faz o farol, que
1: alimenta o farol se movimentar.
2: Eles morrem por conta disso, que alimentam o farol, né? E aí dá para entender, assim, como é que o cara vai lá, né, casseta o, o Thomas Velho, enterra ele, e o Thomas Velho aparece de novo. E quem que mata, né, tenta matar o outro Thomas com a machadada, igual o, o Thomas Novo matou o Efraim, né, e o Thomas Velho é né, morto pela machadada, igual o Efraim, a cabeça aparece. Então acho que os símbolos, eles são colocados de propósito, para dar a entender que o filme ele só faz sentido quando a gente olha como um todo. Porque se for uma história linear, é super confuso, né? com vários furos. assim, assim por que, Como assim? né Cadê o cara que veio buscar? Como é que matou Gaivota? E aí começa a chover, e aí passa uma semana, não passa. Né? Mas se a gente entende ele como um todo, eu acho que aí começa a fazer mais sentido. E aí os grandes eh, os castigos né do, das tragédias gregas é que fica aquela coisa que você está fadado a repetir a sua história sempre. Então o castigo do Prometeu é que ele fica lá para sempre, né, Sendo, tendo o fígado comido e regenerado, é come regenera. Então o Efraim, Thomas, novo, né, o Batman, o Edward e o uhum. Duende Verde, eles ficam lá, né, repetindo aquela história para sempre que é a história dele mesmo, né?
1: Recordar, repetir, elaborar, né? Temos um é. texto freudiano aí que, quanto você não consegue dar uma, um outro destino, você está fadado a reproduzir, né? Eu acho que eu lembrei de de um outro filme... A gente chegou a discutir Vanille Sky... Acho que sim né... Sim, Eu não lembro se a sim. gente falou de Vanille Sky... Discutimos. Mas que também traz essa, essa questão... De uma vivência de sonho... E que como essa vivência de sonho... Por mais que seja elaborada... Para a gente continuar sonhando... Porque é isso pra, é isso que o sonho serve né... Que manter a gente em sonho... Dormindo... Ele fura isso... Então assim, as nossas construções psíquicas... A serviço das nossas elaborações... Elas acabam é, Revelando o desejo E o desejo é sempre ué, ele é, Por que ele precisa ser revelado? Porque ele está recalcado, porque ele não pode, porque ele é proibido Porque a gente precisa Desses diques Para poder viver com o outro né? Esse é o nosso limite E aí essa construção psíquica De algum jeito vai te mandar um recado Que se não for uh, escutado E encaminhado, digamos assim né? Se a gente não der um encaminhamento para ele Ele vai furar né? E ele vai se impor, na verdade. E é, é, é nessa imposição que a gente vai acabar caindo sempre, por mais que a gente refaça toda a história e tente limpar a área. E aí é o dia da marmota, a boneca russa, qualquer coisa que seja, que a gente vai... E acaba voltando para o mesmo lugar. É, e acaba lidando com os mesmos demônios, eu, eu acredito. Então, assim, fica um pouco menos difícil de, de entender... Se a gente entender que, assim como num sonho, o que está sendo simbolizado ali é uma ultrapassagem ali de uma barreira que é necessária e que é protetora, que permite a vida nossa e do próximo, né? Então é um acordo que se faz, que a gente recebe proteção, então a gente não usufrui de todos os nossos poderes e do, não bota em, em pauta todos os nossos desejos. Mas que sempre tem um furo, e quando a gente ultrapassa isso e esse furo se apresenta, todo o resto se desorganiza, né? Todo o resto. Não deu uma, um, uma outra destinação para aquilo, fica no, no terror, né? Uhum, Justamente, né? Fica no horror. Sim. Exatamente.
0: E a gente fica, a todo momento, tentando consertar esse horror no filme. Com certeza vocês se pegaram pensando no tipo, mas era só limpar ali, mas era só jogar o conteúdo do pinico fora. Mas era só, sei lá, é, por que, que você não botou uma capa de chuva? Por que que você jogou a merda contra o vento? Por que que uhum. você, a gente não fica tentando colocar um, um limite de quem está fora deste sonho, olhando para este sonho, né? De quem está na consciência tentando dar limite ali? Mas é muito importante isso que você falou, que isto é necessário para que este psiquismo se fica no sonho para que esse psiquismo continue funcionando, né? Assim, aquilo que a gente fala das crianças ali, né? É, no Édipo sonhando que mataram pai e mãe e com torno turno, na cama, né? Exato, Se literalmente. né? né? Hum. Que que sofrimento, não, não, não. mas é necessário para que esse psiquismo de manhã, <risos> né? Acorde, e olha... né? E ui, volta aqui, né? Para não pode, tá? Então, assim, é, é importante isso, mas a gente fica a todo momento tentando reparar o filme, acho que por isso que é da ordem do asco, da ordem né, de, a gente se incomoda ali, né? Neuroticamente com aquele lugar, né?
1: É. E aí é uma coisa legal da gente pensar, que a gente fala disso algumas vezes, que é quando a gente faz esse exercício que a gente está fazendo agora, muitas vezes a gente reduz demais a, a obra de arte. Ah, sim, e num jeito da gente enquadrar naquele verso que é o que a gente quer, né? Que sim. é puxar. A ah, sardinha para a nossa teoria. Para nossa sardinha. É isso que a gente quer que uma coisa ilustre, deixe mais claro e tudo mais. Mas o filme, ele tem justamente a intenção de trazer esse desconforto e ponto. Assim como às vezes a sessão da análise também tem esse objetivo. É muito natural que alguns pacientes peçam para a gente tá, mas o que eu vou fazer com isso então? Né? A gente pá, tem uma sessão difícil, a gente entra em questões... Delicado, desconfortável, fica aquele mal-estar, e aí a pessoa fica pedindo pra você. Então, é, vamos fazer um resuminho e vamos ver quais são as cenas do próximo capítulo. Sabe assim, calma, ficou ruim o que aqui? Eu faço agora, né? Mas uhum. no próximo capítulo eu vou te dar algumas respostas, né? E, e na verdade o efeito de análise é justamente deixar a gente nesse furo, né? Tirar essa, essa organização bonitinha, egóica que a gente constrói para sobreviver e deixar vir essa, esses conteúdos todos mais crus, mais primitivos, mais o que quer que seja, para que a gente possa justamente dar lugar para eles. Que seja esse lugar de, olha, né vamos fazer um banheiro então, e você faz suas necessidades no banheiro, não precisa negar que isso aconteça, não precisa negar que esses elementos existem. Mas a gente vai dar um, um certo direcionamento. Que não é um direcionamento educativo. É um direcionamento... Isso existe. Existem formas de lidar com isso. Existem caminhos a se seguir. Não é ignorar. E não é, enfim... Jogar para outro, né? Terceirizar. Não, não é disso que se trata. Né? Mas são caminhos possíveis. Colocar de você no lidar lugar. com o seu próprio cocô. Na verdade, é isso, né? Você lide com o seu próprio cocô. É né? né? É isso. Você faz. Né? Você limpa... Você, daí às vezes, você tem que limpar de outros. Na verdade, isso acontece, mas não é, não é negar que isso exista, não é negar que tá fedendo, não é negar, né? Porque isso que é patológico, né? O excesso, né, de negação dessa barreira que a gente impõe para se distanciar é o que acaba nos jogando no meio da merda. Na verdade, é, essa. é a merda mesmo, é isso. Vem, tu traz ela na tua cara de volta. Sim. Mas só para de novo dar esse gente. É para assistir esse filme para ficar com mal-estar. Eu não gosto mas vocês sabem disso, né? Essa coisa de assistir filme para ficar com mal-estar, gente. A vida já faz isso comigo. <risos> já me traz o coco, eu já fico com mal-estar. Vou assistir um filme que ainda me explicita, saco. Mas.
2: É, 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 acho que essa aqui é a parte legal, não é? Porque, assim, o que a gente gosta, né? É quando a coisa vem mastigadinha e espicadinha. Por isso que, né? Você falou o paciente, ele vai lá e mas tá bom, isso. Você falou isso aqui, agora, né, o que que eu faço? Cadê a receita ah, de bolo? Ah, é
1: doftoso, é, que é gente, pro, é bom. pro
2: racional aqui, né, mas tem algumas coisas que não, não dá para trazer para o racional, né? e aí eu acho que ficar com o mal-estar faz parte, né, é assistir é, 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 um filme aí é, falar uh, tem alguma coisa ali, né, uhum. e eu acho que parte desse incomum que vocês falaram é porque esse esforço, né, que a Thaís comentou que a gente tentava, né, consertar o filme e falar assim, ah, mas por que que você não trocou a equipe que você não fez isso né ou não jogou aqui é só jogar para baixo né para que que matou o passarinho é só fazer né dar um tapinha para ele sair Show, show, show. é o que eu acho que acontece que gera o desconforto que é o que vem muito é, cru é porque o que a gente faz de elaborar esses essa coisa do símbolos ali aparece cru ou a gente pode entender né que o símbolo está sendo vivenciado ali literalmente e acho que ver uma coisa que a gente costuma olhar, elaborar, digerir e colocar aqui, e ver aquilo cru né, ou literal, né? então literalmente ele vai lá e joga a merda fora e voa na cara dele. A gente vive isso o tempo todo, só que vive isso simbolicamente. Quando ele vive aquilo na literalidade, é quando ele vai lá e mata né, o, o outro lá e enterra, a gente vive isso simbolicamente mas ele vai lá, literalmente, né mata o outro, enterra e o outro não morre, ele volta né? uhum. e aí também. Assim, mas como assim, cara, voltou? Né? voltou. é como assim, né? a gente entende aquela coisa do horror de olhar para luz. parece, ah, é só uma coisa bonita, não. tem um horror de olhar para luz, né? As pessoas não falam quando você tá morrendo, não olhe para luz, não vá para luz, né? porque é ali. Né? então <risos> ele literalmente vai lá e vive aquilo. então eu acho que olhar na tela, né? Essas coisas que a gente costuma já pegar meio de pra gente mesmo. E tá explícito ali é que gera essa sensação de esse filme é indigesto, né?
1: É, é que, na verdade, eu acho que a gente quando trabalha com isso, é, no final das contas tá sempre com um lupa, né? Pro cocô. <risos> Ninguém vem procurar a gente feliz, né? Nossa, estou vivendo um momento tão bom da vida, né? Estou aqui tão satisfeito, resolvi procurar terapia. O nosso trabalho cotidiano né, é sempre... É... A gente sabe o que está fedendo, né? Vamos procurar onde, vamos, vamos onde procurar tá formas. Vamos procurar formas para não precisar jogar o cocô na cara da criatura e da gente juntos encontrar e ver. O nosso trabalho é justamente não negar essa crueza toda. É, e esse é o trabalho de qualquer psicanalista, é encarar isso de um jeito, não é, é ouvir, não o ego, não é não o que está tentando sempre deixar o negócio no formato, é tirar a forma, é ouvir o sonho. E por isso que, para a gente, é genial quando a gente encontra uma obra que ilustra isso, que traz, que explicita que existem coisas que a gente nem nomeia, que a gente não consegue, né, é, é a ordem de um lugar que a gente não consegue nem dar uma forma, mas ao mesmo tempo é um pouco disso, de que ai, também é tão gostoso quando o filme ajuda a gente a dar essa forma, né, assim, ele traz um jeito, pegou tipo, numa
0: coisa aqui e transcendeu, né, assim. Foi. Sim, mas é que eu acho que quando a gente, a gente pensa nesse lugar de análise que você tá trazendo, né, que é isso, assim, a gente não vai negar esse cocô, a gente vai procurar de onde ele vem, enfim, mas a gente faz isso numa análise de neuróticos, né, de um ponto de vista de quem já aprendeu a subjetivar, é, hum, e, clínica né? da psicose
1: é isso puramente é, né? isso, aí.
0: é, é isso, isso aí é isso aí, e por isso que ela é tão difícil por isso que eu brinco com os residentes que a clínica do psicose é nível 2 ou 3 ou 4, enfim Mas e que não dá para atender psicótico de cara porque é isso aí, né é, é isso sim, aí, é isso aí o sim, tempo sim, todo sim. né? eu fiquei pensando um pouco também no castigo de quem nega este lugar também, nega entre aspas né? não nega porque quer negar Talvez no filme ele negue um pouco porque ele quer negar... Mas quem não consegue esse lado mais subjetivo... Esse lado mais de... Não morreu concretamente, né? Morreu aqui pra mim, mas não morreu concretamente. E se ele é castigado ali no final... É, por olhar essas coisas muito concretamente. Entende aonde quero chegar? Não sei se eu, Você se eu me fiz na perversão? Não. Quem desvia? Não, eu fiquei pensando muito, tipo, num castigo dos deuses, de quem não Sim. entendeu as regras, e daí vai ficar A ali psicose, com o fígado né? sendo eu comido. Acho. Sabe? Mas da, da psicose mesmo, não da perversão. É, hum.
2: da, da psicose e da, dessa coisa que às vezes pode ser neurótica. Isso né? faz
0: sentido junguianamente?
2: Faz, faz. Esse castigo ele não precisa vir através só da, da psicose, né? Ele basta ser, por exemplo, alguém muito neurótico, muito ansioso e não aceita né, a morte, igual o, o Sísifo. Então não fala assim, olha, bom, ferrou, não tem nada para fazer, vou aceitar que vai acabar mesmo vai morrer. O Sísifo ele não consegue fazer isso. É o castigo dele, né? pelo pecado do, do orgulho lá da Ibris, é ficar carregando aquela pedra para cima da montanha, a pedra rola para baixo, ele desce, faz isso, e esse é o castigo do ansioso, né? Não, eu não aceito que as coisas saiam do meu controle. Como assim? Né? Então, é eu óbvio, vou ficar pensando, aceito, pensando... Claro. Tutana, e aí, quando tá quase, então tá bom, acho que vai tá tudo certo, eu entendi. Volta de novo? Não, não, mas como assim, né? É porque eu não me planejei direito, então eu vou pensar em 20 mil coisas que deram errado, ao invés de 10 mil, porque eu não aceito que as coisas saiam do meu controle. Infelizmente, né, nada tá no nosso controle
1: Como assim? Claro que E, tá. e não aceito um limite, né? E não aceito o limite De um sim, de mesmo, sim. às vezes, eu podendo Eu não devo, né? Então, porque é isso, né? Não é que sim. você não pode Você não deve é Poder, eventualmente Você pode tudo mesmo, né? Você pode subir lá, matar o cara, subir lá e ver a luz A questão toda é que De novo existe um combinado Combinado não sai caro, né? um combinado que traz algumas garantias e cuja morte, embora pareça sempre com essa conotação de, de que esse limite não é a morte que é o limite, é o horror que é o limite, é o um sofrimento que é o limite, porque a morte pode ser uma saída, inclusive amorosa, Exato, inclusive confortável. Né? O problema todo é o horror do impossível, da gente estar tá lidando sempre com aquilo que nos traz as piores emoções, as piores sensações. Então é essa dor física que fica simbolizada ali como o do que é regenerado para ser comido, uma pedra que rola, uma força que faz. É uma coisa que não tem fim e a morte é um fim,
0: Sim.
1: né? Então assim, não é a morte a questão, né? É o sofrimento sem fim, né? E que para justamente a gente não estar atormentado, né? que é que essa coisa do obsessivo, por exemplo, do neurótico que não consegue ultrapassar as próprias barreiras. A tormenta. A né? tormenta. Então, eu acho que, 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 de novo, tem beleza nesse desconforto quando a gente consegue pensar que uma obra de arte pensada... É, é claro que esse diretor tem todas as... É, a mão aí da psicologia, da psicanálise. Tá? Enfim, ele tem essa tendência, ele tem essa orientação, digamos. Né? Ele não é ingênuo, não é sem querer que ele faz isso, né? Mas que, de qualquer forma, ele é muito eficiente para construir esses personagens, né? Esses atores também, como eles compram isso, isso faz um sentido, como a fotografia... Ele, ele concorreu ao Oscar de Melhor Fotografia, se não me engano, né? Ele concorreu ao um Oscar, não sei se ele ganhou. Que é uma coisa belíssima, essa uhum. composição de luzes de sombra, né? Desse cenário todo, uhum. realmente é um, é um primor de trabalho, né? E nem sempre um primor de trabalho tem um efeito de nossa, que puta filme. Às vezes, um filme, até mais raso, tem. Nossa, oh, que acho que é gostoso de assistir. E outros filmes trazem outra experiência. O que não significa que não seja genial também. Sim. Acho que também são momentos na vida para a gente assistir, né? Tem coisas que pegam mais em determinadas circunstâncias. Tem coisa que a gente passa. Eu lembro que um dos primeiros. Se não foi o primeiro filme que a gente discutiu aqui? Foi um filme que eu não quero assistir nunca mais. Foi O Poço. O Poço.
0: O Poço, sim. sim né? Foi o primeiro, eu posso... acho, que a gente discutiu. De repente, a gente teria até que discutir, porque o Poço a gente discutiu no... um momento, assim, pandemia. Mundo, uhum. Né? Uhum. Né? talvez você A gente estava um na fisoparanoide de... quando a gente
1: tava, discutiu o Poço. Tava. A gente estava com o pezinho lá do outro lado. E a gente vai discutir o Poço, né? E, e como isso também interfere, né? No tipo de leitura que a gente faz, eu acho que a Thais fez uma coisa interessante, que é realmente toda, toda essa nossa discussão precisa ser situada. Né? a gente está num momento específico e olhando para isso de uma forma específica e, e assim, cada um de nós também no momento de vida pessoal olhando e experimentando né, o filme de uma determinada forma e aí vai para algum viés mas sem dúvida nenhuma já que, para encerrar os meus comentários a respeito do farol filmaço, filmaço assim, sem, sem sombras de dúvidas atuações fenomenais conceito muito interessante se assim, discutir muito rico, muito pleno acho que dá uma a gente pegar outras né, outras simbologias assim, inúmeras nesse filme e super vale a pena a discussão, sempre né, super vale a pena a gente usar para dar aula também, com certeza.
0: Quer fazer então suas considerações finais, Victor?
1: É,
2: eu acho esse filme muito, muito bom muito difícil e eu acho que é um filme que a gente não consegue esgotar eu acho que nem é a proposta, né de esgotar todos os símbolos, todas as interpretações que a gente pode ter nesse filme. Eu achei algumas coisas até eu acho legal de deixar ali para a gente sentir, não para trazer para o para racional. Eu vejo as referências, né? Então assim, eu acho que tem muita coisa freudiana, tem muita coisa junguiana. Vou falar de novo, tem muita coisa lovecraftiana e eu acho legal que no fundo, então esse filme ele consegue trazer elementos e que de uma forma ou de outra, seja pelo no desconforto, a gente acaba se identificando, né? Então, tá ali exposto. Vamos ver o que que é. Né? E aí a sensação de que eu vi um filme não entendi 100%, né? Talvez não seja para entender mesmo, mas eu quero ver de novo, eu quero pensar e fico ali refletindo. Não é todo filme que traz. A gente não. às vezes é assiste a um filme, né, uma experiência. É uma experiência. Exatamente. É, tem filme que a gente fala várias vezes A gente discutiu aqui e falou assim, tá bom né? Esse filme vai ser isso, isso, isso Ok, às vezes é um filme que fala assim eu, eu entendi, né a história passou Tem pouca coisa para a gente discutir A gente vai ter que tirar leite de pedra E tem esse filme que fala, nossa assim, a gente Podia ter três, quatro né, Discussões seguidas Porque não vai esgotar Então para mim
0: é um filmaço Esse lugar do diretor Escritor né? Do autor dos atores que colocam a gente frente a esse horror que colocam a gente é, frente a esse cru mas que a gente suporta, que a gente de alguma forma tem asco é, você quer botar o, a barreira ali neurótica na história né, mas você suporta isso dentro desta arte e que eu acho que esse diretor faz muito bem, é, é muito obra de arte né é muito foda né é muito difícil de você fazer isso. Tem um monte de filme cru por aí. Um monte. E que se desliga no momento 10, né? Deu 10, você assim, não, desculpa, é cru demais, né? Assim, e aí vai pra um lugar, às vezes, engraçado, trash, vai pra outras defesas egóicas, né? Um filme como esse, um filme como os filmes do Lars, como A Bruxa, né? Que é do mesmo diretor, e que sustenta a gente neste lugar, é uma baita de uma obra-prima. Porque é difícil entrar em contato. que é isso? fica tentando corrigir. Você... Talvez não seja todo mundo que chega até o final, a gente tá aqui num viés, sim, né? Mas é uma baita obra de arte. É, assim, é difícil, é um para da aula, mas é uma baita obra de arte. E aí eu acho que esses filmes são muito difíceis de esgotar. É muito inconsciente, né, gente? É muito símbolo, por mais que é uma coisa também que a gente sempre fala no Lars, né? Por mais que o Lars tenha estudado um monte e saiba, sei lá, que um determinado elemento que ele colocou... Tem a ver com o conceito social e, e a gente viaja ali nas coisas. Dá pra fazer a mesma coisa aqui. Mesmo que ele tenha estudado todos os elementos que ele colocou nesse filme, tem o um inconsciente desse cara nesse filme. E olhar pra este inconsciente como obra é muito legal. Tá bom, do ponto de vista psi, mas é muito legal, né? Só pra, pra terminar, eu só queria falar uma coisa, assim. Eles falam outro inglês, né? E uma das formas, que eu não sou uma, uma linguista, né, assim, muito longe, o meu inglês é ok, mas, mas deve ser muito legal de olhar esse filme do ponto de vista linguagem, das palavras que são ditas e da forma que as palavras são ditas, e olhar para este outro inglês ali que ele fala, que eles falam, porque eu acho que deve ter muitas questões simbólicas ali também. É, deve ter muito, muitas trocas é, propositais ali que deve ser muito legal também então se alguém tiver é esse nível
1: perde, é o quanto a gente pede não perceber aquela cultura de não entender né o que que simboliza naquele lugar aquela história né o que que o inconsciente coletivo aí daquela comunidade traz né por isso que os filmes nacionais quando a gente tem a oportunidade eles eles trazem essa possibilidade de, de pegar em outro lugar né Aliás, é. tem um nacional para gente
0: discutir. É, porque, assim, é diferente ouvir você e é diferente ouvir Voz MC, né? Para gente. A gente Não, sabe. Porque a gente se disso. localiza em outro lugar, exatamente. Né? E a gente bota outra referência. E eu acho que esse filme tem esta linguagem neste lugar. Então, adoraria, adoraria ouvir alguém ou ler alguém do ponto de vista desses diálogos neste inglês, porque eu acho que deve ter muita coisa ali também. Mas, enfim, vamos ficar então, sem essa parte, né, quem gente? Quem
1: sabe, né? Quem sabe em algum momento.
0: Vamos ficar sem essa parte.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Obrigada, Vitor. Tudo bem. Obrigada.
0: Obrigada,
1: gente. É um prazer. Tchau, gente. Mais boa uma noite. Vez. Tchau,
2: tchau. Um beijo a
1: todos.
2: Até. Tchau, tchau.